0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast,
1: jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Padre Max Richard lesmann Gonzales und bei mir ist Dr. Elena Mercedes-Gruschka die Grande. Dieses hier ist unsere Jahresabschlussfolge, die letzte Folge diesen Jahres. Wir feiern also Weihnachten, Silvester und äh, alle möglichen anderen Feste, die heute so fallen. Hallo Elena, herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten.
2: Hey, du hattest letzte Woche Geburtstag, deswegen weiß ich es nicht. Aber Dankeschön, ich nehme diese, diese Glückwunsch sehr gerne an. Ich habe überlegt, ob ich einfach aus purer Langeweile ähm, einfach so vielleicht t- trotzdem irgendwas aufnehme in der Zwischenzeit. Könnt ihr, ja, mal, könnt ihr also mal gucken. Also mag, weiß man noch nicht, weil ich habe kein Leben. Ich Dinner for One machst du. Dinner, Dinner for one, one mag gucken, wer, wenn es mir danach ist. Also hört mal in den Stream trotzdem rein. Ähm, halte das Rohr offen. Aber ja, mein Name ist ähm, Elena Gruschka. Und ich habe ganz absurde Themen heute, Max. Also richtig so ganz kleinkarierte, kleinteilig. Ich fand, es war wirklich außer einer unfassbar traurigen Nachricht, die ich heute erhalten habe, wo ich wirklich gerade noch drin hing und so geweint habe, weil ich es einfach ganz schlimm finde, dass der, DJ von, Alde, ja, der DJ von Ellen generous Twitch. Das, ja, Twitch hat sich erschossen. Och, Ach du Scheiße. Doch. Es ist so grauenhaft, dass ich gar nicht weiß, ob wir darüber überhaupt in diesem Gute-Laune-Podcast reden können. Aber es ist wirklich, ich, boah, ich bin da, ich mochte den so gerne. Und das ist so Gibt traut. es dazu
1: noch mehr zu sagen? Weiß man da irgendwas er drüber? Hat, Oder es ist es ist
2: er hat eine ganz süße Frau. Er hat drei wahnsinnig süße kleine Kinder. Und er ist irgendwie aus dem Haus Ach, gegangen, Scheiße. ohne sein Auto. Und die Frau hat die Polizei gerufen und gesagt, er hat ohne sein Auto das Haus verlassen. Und kurze Zeit später gab es ein Shooting in, einem, in irgendeinem Motel Und er hat sich... Ähm, in dem Hotel erschossen und das ist einfach wie, und natürlich sind alle absolut schockiert und das ist halt das Grauenhafte und Tragische an Depressionen ist dieses, dass man es nicht ahnen kann, dass man nicht weiß, wie Depressionen aussehen. oh fürchterlich. Es gibt so einen, ähm, auch bei der letzten Show hat Ellen DeGeneres ihn dann überraschend als Gast dann geholt. Also hat dann quasi, jetzt kommst du mal hierher und hat ihm dann so ein Video, auch wie doll sie ihn liebt und sowas. Und ich habe das mir gerade mal angeguckt, das ist wirklich... Ach du Scheiße. Es ist so schrecklich, dass ich wirklich, ich weiß überhaupt nicht, man weiß überhaupt gar nicht, was man da für Schlüsse draus ziehen soll. Man man ahnt es nicht, wie es den Leuten geht. Ähm, so... Ja, jetzt bin ich ganz traurig, aber wir können ja trotzdem über unsere anderen lustigen Themen reden. Wie zum Beispiel, haben wir eigentlich über die Army Hammer Doku jemals geredet, Max?
1: Nee, wir haben nie darüber geredet. Wir wollten die eigentlich Witzig, zusammen ja. gucken und dann haben wir hab es sie, nie getan. Ja,
2: ich habe sie aber dann geguckt.
1: Oh, wann? Und denn? darüber haben jetzt wir nicht,
2: nee, voll lange, das ist bestimmt vier, fünf Wochen, nee. Lass mich nicht lügen, es ist drei Wochen her. Ich hatte immer also House of Hammer,
1: ne? Es geht ganz House kurz für Hammer. die Leute, die das nicht genau. wissen, es geht eigentlich um die ganze Familie von Army Hammer, ne? Um oh, die, ja. Oder?
2: Ja, und ich habe ja eigentlich gesagt, wir gucken das nicht, weil das so Discovery Channel so super schrottig ist mit reenacteten Grausamen Szenen, aber es ist wirklich, ähm, es ist wirklich krass. Aber ich sag mal meine Themen, wie sie hier stehen. Gottschalk gegen Sarah Connor. Are you the one? Oh, weiß ich jetzt nicht. Boris Becker frei und dünn. Harry und Megan meine Meinung. Michelle von Temptation Island braucht meiner Meinung nach eine Teufelsaustreibung. Ursula von der Leyen's Pony <lacht> ist tot, P. Diddy gebärt P. Diddy, ähm, Margot Robbie klaut sich einen Kuss von Brad Pitt, Stefan Ross und Evelyn Bodecki, was ist da wirklich dabei und ähm, ja, noch hundert andere Sachen, die ersten kutscher habe ich nicht geguckt, weil ich die nirgends gefunden habe, das sind meine Themen, Max.
1: Ich habe auch Boris Becker nach Knast und Abschiegebogen, ein reicher Mann. Jeremy Fragrance, nicht ohne meine Mutti. Stefan Bross verkauft seine Liebesvilla. Ich finde auch einfach, das interessiert mich nichts weniger als Stefan Bross. Aber ich finde das so geil, dass der überall gerade in den Medien ist. Weil ich finde, das ist so ein absurder, hutzliger, ja, weirder Mann. Auch dass ich einfach gerne. Ne? Der könnte auch 30 ja, ein sein oder 50. Ja, und ich, also, nach diesem, nach dieser Currywurst-Geschichte, wo der mit dem Krankenwagen abtransportiert werden musste, ist er für mich einfach eine absolute Legende. Äh, Alex über Temptation Island war egoistisch. Luisa Neubauer und Louis Klambrot sind ein Paar. Drake wollte 42 Frauen einen Antrag machen. P. Didi wurde zum Mal Vater. Und Bushido hat einen 9-Minuten-Distrack gegen Flair in seiner Schublade.
2: Okay. Ja.
1: Also, ähm, Womit starten wir denn hier in diesen lustigen Reigen rein? Vielleicht tatsächlich mit Boris, oder? Mit Boris, Boris dem Bäcker.
2: Oh, ja, ich habe ich hab Videomaterial. Ich habe un- unshown, Never Seen Before Videomaterial, was nur ich habe. Und die ähm, Zuschauer von RTL. <lacht> Mittagsmagazin. <lacht> mit Tatja Burger, der moderierten seit neuestem ein komischer Mann den ich überhaupt da nicht sehen will. Ich will Katja Burka sehen zu oder äh, Kena Amor oder, ähm, weiß ich nicht, aber den will ich, egal. Es
1: verändern sich Dinge, so wie, so wie Frank Plasberg jetzt auch nicht mehr ist, sondern Louis Klamroth, ja. von dem ich überhaupt gar nicht wusste, wer das überhaupt sein soll. Äh, und das ist der Junge aus äh, Das Wunder von Bern.
2: Ach Quatsch. Ah, das ist doch ja. der Sohn von ähm, um, äh, Peter Seppelmeier, nee, wie das heißt er? Wirklich ja, ja, P-
1: von einem Peter, von diesem oh, Schauspieler. Scheiße,
2: Peter. Peter Zwegert. Nee, von Peter Zwegert, nee, das, das ist der ist so.
1: Ah. Nee, warte mal, Peter, oh, ja. der heißt Peter. Peter Altmeier ist es auch nicht. S, irgendwas
2: mit S. Peter wie S. S. Denn diese
1: Peter. Genau. Ah, oh,
2: scheiße, das müsste ich echt wissen, aber ihr müsst mein Gehirn ver- verzeihen. Ähm, Boris Becker ist extrem dünn. Good for him. Vorher hatte er sogar Fetttaschen unter den Augen, bei den letzten Aufnahmen, die wir von ihm hatten. Und er hat ähm, wohl im Gefängnis sehr viel Peter gearbeitet. Peter Lohmeier. Peter Lohmeier. Sag ich doch, Peter Seppelmeier. Peter S. Ja, Peter Lohmeier, genau. Peter ähm, S. Äh, genau. Und Boris Becker hat irgendwie für Apple TV ein exklusives Interview gegeben. Also, das, was wir uns ausgedacht haben, dass es irgendwie für Pro7 1 ist, im Private, das ist alles nicht so. P- äh, Boris Becker wurde heute erst entlassen. Und es gibt noch keine Aufnahmen. Und wir wissen noch nicht, ob er nach Deutschland äh, fliegt, heute oder morgen, wie im Private, was auch immer. Aber er ist ein freier Mann. Also, er ist wirklich entlassen worden nach sieben Monaten. Er ist Monaten hier. Haft.
1: Er ist da. Er ist Elena. da. Er ist, Ach, du er hast ist ihn gelandet. The Eagle has landed. The Eagle has landed. Er ist jetzt angekommen. Also du hast ja das und Mittagsmagazin wo, mit gesehen, wem, was, und erst ja, genau. In Frankfurt ist er gelandet. Und ähm, who's mit dem he, he Wearing. Die Leute haben alle in äh, München auf ihn gewartet, er ist aber in Frankfurt angekommen und man weiß es nicht so genau. Die haben dann weiter noch in München gewartet, weil die dachten, vielleicht fliegt er noch mal zurück. ähm aber ja, es gab ja so ein bisschen Chaos mit, äh, er sollte raus, dann ist ein Privatjet geflogen, er war aber selber noch im Knast, dann ist er irgendwie in Starnberg gelandet, die Leute sind total verrückt geworden, aber er war selber nicht drin, es war ein bisschen wie bei so einem Ocean's 11 mäßigen Fall. Und jetzt ist er allerdings zurück in Deutschland. Ähm, aber er wohnt doch
2: eigentlich in, in London.
1: Aber der darf bis zum Ablauf seiner Strafe nicht mehr in die UK einreisen. Und
2: wie lang ist das? Drei Jahre oder was?
1: Äh, zweieinhalb Jahre, er hat sieben Monate abgesessen. Es ist sowieso interessant, also wir haben ja in der letzten Folge darüber spekuliert, was jetzt eigentlich ist, ob er jetzt hier in Deutschland in den Knast muss. Und die Antwort ist nein. Nee, Boris ist Becker frei. ist wirklich a das free man, ist er ist Monaten. free bird. Ja,
2: das ist schon krass, das ist schon echt
1: ja. das ist schon krass. Und äh, da greift äh, so eine, also normalerweise kannst du auch in äh, UK erst höchstens nach der Hälfte deiner Zeit auf Bewährung freigelassen werden. Aber es gibt so eine andere Regelung mit ausländischen Häftlingen, ähm, weil man will irgendwie die, das äh, Gefängnissystem entlasten und deswegen Sollen kann man nicht den anderen
2: Häftlingen die Plätze wegnehmen.
1: <lacht> genau, die die Häftlinge nehmen unseren Häftlingen die äh, Arbeitsplätze weg ähm, und deswegen ist äh, Boris Becker jetzt rausgeflogen und das geht tatsächlich zwölf Monate, also ein Jahr vor dem eigentlichen Ablauf der äh, normal Boah, der <lacht> Halblaufzeit. Wirklich kann man da schon entlassen werden als ausländischer Häftling beziehungsweise abgeschoben werden. Und das ist er jetzt und äh, muss in Deutschland, also er ist äh, wie gesagt, durch seine Abschiebung darf er nicht in sein Zuhause aber zurück. Aber
2: ganz ehrlich, wo ist Amadeus die ganze Zeit? Weil die ganz also ähm, Lilly Becker hat ja Schulden und ist mit dem etwas dickeren Variante von ähm, Boris Becker ja immer auf irgendwelchen Yachten. Gut, das ist jetzt mom keine Ahnung, wahrscheinlich ist das Kind dabei. Aber der geht doch eigentlich in London zur Schule, oder? Weil die haben jetzt immer bei RTL gesagt und jetzt wird er die Zeit mit seiner Familie verbringen. Also mit wem denn? Die sind doch alle tot von seinen Eltern, oder? Und ähm, dann gibt es noch sein Kind. Ach, er hat ja viele Kinder. Ach, oh, die habe ich vergessen. Er ich hat hab viele die Kinder? Ganzen, oh, ich hab die ganzen, ach, ich habe die Kinder vergessen. Ich habe Noah vergessen und Elias, Elia. Wir haben ein paar Kinder. Elias. Aber Amadeus ist, ähm, ja, wo ist der?
1: Das weiß ich wirklich auch nicht. Aber das, lebt, der lebt auch äh, er lebt doch Dabei war doch eigentlich immer unsere Hauptsache, dass es ihm gut ja, geht. Hauptsache, und jetzt wissen wir nicht mal mehr, mehr, wo er ist. Wo er ist. Nee, wir wir auch haben auch ihn komplett Schweine. aus den Augen verloren. Also das ist wirklich, das ist äh, unverzeihlich. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass es dem gut geht.
0: Dass ich, ja, aber die Frage äh, really ist, ob er, er jetzt um in UK, UK
2: ist und ob er, ähm, gut, er darf ja das Land verlassen. Er könnte Papa mal zu Weihnachten besuchen, weil die haben ja schon ein normales Verhältnis gehabt. Dann hat er diese Frau, diese Calamari, Calamari. meine Freundin, nee, Calamari. es war irgendwas mit Pferd. Kavalierung ja, ja. irgendwas, die hat er und ähm, ja, keine Ahnung, also wie also er sah wirklich grauenhaft aus, ich habe dir extra einen Screenshot gemacht, den schicke ich dir gleich, er war grau, nicht mehr rothaarig, sondern grau im Gesicht, graue Haare, graue Augenbrauen, ganz dünn und blutunterlaufende rote Augen und hat die ganze Zeit geweint und hat gesagt, I'm on my lowest point in my life, in dieser Apple Plus Geschichte, die ich da gesehen habe.
1: Das wurde allerdings aufgezeichnet, bevor er in den Knast gegangen ist und tatsächlich ist es immer noch on, so. dass pro 1 mit ihm, ja, ähm, genau, das war, in dem, in dem, an dem Ende dieses Videos sagt er nämlich, Vielleicht warst du zu sehr abgelenkt davon, dass nicht Frau Keludewich da war, sondern irgendeine andere Person. Aber am Ende der, des Videos sagt er noch, äh, heute ist Mittwoch und am Freitag weiß ich, was okay. mit dem Rest meines Lebens passieren wird. Genau. Und das mir war gefällt es, dass du
2: bist heute sehr auf Zack, Max. Du hast wirklich alle Daten parat, du hast die ganzen anwältlichen <lacht> Sachen, die wir wissen müssen. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich, ich halte mich jetzt ab hier mal ein bisschen zurück. mit meinem. Mit naja, meinem es ist, also, man Mundwerk. muss
1: fairerweise sagen, es waren wahnsinnig viele Nachrichten über Boris Becker in den letzten Tagen und auch sehr, sehr verwirrend. Und alles. Ähm, was jetzt allerdings, äh, wir haben ja darüber geredet, äh, Münchner, äh, also es g- ging um einen Münchner TV-Sender, der ein exklusives Interview mit ihm äh, gemacht haben soll oder äh, quasi unter Dach und Fach gebracht haben soll. Ähm, es handelt sich dabei angeblich auch wirklich um Sat 1 wie wir gesagt haben. Und weißt du, wer ihn interviewen wird? Steven Frau
2: Götchen. Götchen. Oh, Steven Gietchen, Steven Tante. Was soll das denn jetzt? Oh, der
1: Mensch. ist ja eher ein Filmreporter eigentlich, ne? Der ist ja. jetzt nicht als investigativer oh, äh, das ähm, ist äh, Rechtsreporter. Boah, das, das
2: finde ich ein Schlag in die Fresse des, des Rechtssystems, dass jetzt Steven Gehtchen den. <lacht> oh nee. Na gut. Oh Gott. Aber, aber,
1: Peter Zwe- ich hätte mir gewünscht, dass Peter <lacht> Zwegert das macht. Peter Zwegert <lacht> interviewt.
2: Na klar, weil ja. man fragt sich jetzt natürlich trotzdem.
1: Wie also ist natürlich es passiert. Kann, naja, was ist und was, passiert? was
2: machen wir jetzt? Wie geht es weiter? Hol deine ganze Versicherung genau. raus? Wo können wir was einsparen? Wo hast du genau. noch irgendwie doppelt so Genau, dass Peter Zweig mal sein
1: Whiteboard rausholt ja. und mal sagt, hier, Boris, so machen wir es aber nicht mehr. Ja,
2: und wie? Wir machen nicht mehr wir so viele Autohäuser kaufen. Weil der hat ja immer Wie machen wir es? Das also ist ja nämlich die Frage, hat der, der hat, ist er jetzt quasi ist dieses Insolvenzverfahren jetzt eingestellt, weil er das jetzt abgesessen hat, aber die ganzen ähm, Gläubiger, nee, Schuldner, die Gläubiger, die die das Geld kriegen, sind die Gläubiger, ne? Die haben jetzt ja auch ähm, nicht so schöne Weihnachten. Also, ja, Ja. der wird wahrscheinlich einfach wieder von vorne anfangen und ganz viel Geld verdienen, wird jetzt mit mit einem Enthüllungsbuch und, ähm, ja ja genau, ich wollte sagen, wird
1: 500.000 Euro kriegt er für dieses Interview. Das ist ganz gut verdiente, zwei Stunden.
2: Voll, aber trotzdem ist das natürlich gemessen an dem, was er für Schulden hat und was er auch für Lifestyle hat, natürlich echt nicht so viel. Also das wissen wir ja nun, ja. <lacht> wie schnell 500.000 Euro weg sind. Ne? Einmal nicht aufgepasst. Einmal die Heizung gelassen. Ah, einmal zu viel getankt, Nacht.
1: genau. <lacht> ähm, also ich glaube ja, dass... dass wie gesagt, Enthüllungsbuch wird eine große Rolle spielen. Dann diese Apple Plus Doku, die wird er sich ja auch fürstlich bezahlen lassen. Die Frage, die ich mir dargestellt habe, ist, haben die wirklich im Knast gefilmt, vielleicht sogar? Aber das darf man ja eigentlich nicht, oder? Darf man das? Nee, also Im das Knast filmen. Ich,
2: ich finde, das darf man nicht. Es sei denn, man macht eine Netflix-Doku über die gefährlichsten Gefängnisse der Welt. Dann darf man das, machen. das ist gar nicht.
1: Stimmt, die filmen natürlich. Jetzt wird ja ganz viel in Gefängnissen. Ja, in Aber damit Überwachungskamera,
2: ich weiß nicht, das ist mir auch eu.
1: Ich glaube, Jetzt glaube ich dann doch, die waren im Gefängnis drin. Und da muss ich sagen, da hat er sich bestimmt richtig die Taschen voll gemacht und gesagt, okay, ihr dürft mich im Knast begleiten, aber das wird richtig teuer. Ja, das aber Gute daran das ist ja, halt dann so er, eine
2: Gage, die du damit kannst, der hat doch Millionen an Schulden.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Aber hat er die noch, wenn er im Gefängnis ist? Ja, das, das können wir nicht du, wissen. Da genau. stehe ich jetzt in auch wieder Äther auf dem Schlauch. Ja, da muss, da muss ich jetzt mal jemand so, melden, der sich mit Insolvenzverschleppung äh, ja. auskennt. Und, und das nochmal irgendwie klarstellen kann. Also ich bin echt gespannt, ob die im Gefängnis sind. Ich glaube, das ist im Prinzip ja eigentlich auch eine ganz gute Idee für so eine extra Sicherung, die man dann hat. Weil wenn man als Prominent ans Gefängnis geht, ist es natürlich ein bisschen gruselig auch, weil alle kennen dich und wir wollen vielleicht ein Exempel an dir äh, statuieren. Aber wenn ja, da aber immer Kameras dabei sind, dann hast du ja wie so ein Safety.
2: Ja, aber ich glaube, dass so ein Boris Becker hat jetzt auch so schon Safety. Ich glaube, das, ähm, das ist jetzt ähm, niemand, der fertig gemacht wird. Ich glaube, so Sportleute, die werden dann eher so abgefeiert. An denen will man, glaube ich, kein Exempel statuieren.
1: Er ist, schon, er ist kein Kampfsportler, ne? Und er ist auch kein, Kampfsportler kein und
2: er ist kein Vergewaltiger ja. und er hat nicht seine Mutter umgebracht. Also das ist so... Ich glaube ein berühmter Typ, der irgendwie Geld äh, durchgebracht hat, das ist dann eher so, dass ist wahrscheinlich ganz okay, wird es glaube ich ganz okay behandelt. Er musste auch Autogramme geben. Er hat ganz viele Sonderaufgaben gehabt im Gefängnis, worauf äh, worauf sie sich bezogen wurde allerdings nicht näher gesagt und hat sehr viel gearbeitet im Gefängnis. Und da frage ich mich, ob der dann auch so Sachen gebastelt hat, die dann irgendwo in irgendwelchen Museumsshops verkauft werden oder so. Vielleicht oder
1: ähm, hier äh, Nummernschilder, ne, sowas. Ja. IKEA Regale, Nummernschilder.
2: Würden wir trotzdem auch machen, ne? Wenn wir im Gefängnis wären, würden wir auch schon ordentlich arbeiten. Wobei, wir hätten auch einen Fernseher. Ja, wir können auch Fernsehen ich, tun den ganzen Tag.
1: Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich äh, mir irgendwie ähm, einen Zettel und einen Stift besorgen und dann diese, diese derlei Arbeit nachgehen.
2: Okay. Keine Gefängnisarbeit, sondern schon für dich.
1: Ja, ich würde auch schon mal ein Nummernschild irgendwie Bauen, wenn das von mir verlangt wird. Aber ich glaube, das ist ja so, das ist ja wirklich wahnsinnig schlecht bezahlt, ne? Ja. Ich glaube, du verdienst äh, im Knast 1,20 Euro, habe ich mal gelesen, wenn du äh, am Tag, wenn du da arbeitest.
2: Ja, davon kriegst du noch nicht mal eine packung Zigaretten, wenn du ein halbes Jahr im Knast bist. Das ist, das ist wirklich das, sehr teuer geworden, das ist mir manchmal wieder aufgefallen. Bist oh, du jetzt unter oh, oh. die äh, Raucherin gegangen nee. wieder? Nee, 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 nee. Wo, wo, Aber, ist aber wie ist es
1: dir denn aufgefallen?
2: Weil ich für jemanden Zigaretten gekauft habe.
1: Für deinen Sohn, für
2: dein Kind. <lacht> Sohn, genau. Ja. hat richtig äh, nicht so viel Taschengeld, deswegen. Ja. Ohne Scheiß, mit 14 hatte ich eine Freundin und die Mutter hat immer gesagt, wenn wir noch rausgegangen sind, hast du 5 Mark für Zigaretten? Was hast du hier? Oder 5 Euro für Zigaretten. Hast du hier? Braucht ihr noch was? Braucht ihr Zigaretten? Und hat uns dann immer Zigaretten gegeben. oder ja, ich halt hatte auch so, so
1: äh, Mitschüler, die, die so Eltern hatten, die mit 14 da schon die Wodkaflaschen und so gekauft haben für uns.
2: Ach, das ist schon hart, ne? Das würde ich nicht machen. Also, man soll bei Kindern quasi, man, es ist okay, wenn man mit Kindern darüber redet, dass sie trinken und rauchen und kiffen und sowas, aber man darf es nicht mit ihnen zusammen machen, weil das heißt Generationentrennung und die muss man einhalten. Finde ich vollkommen einleuchtend. Man kann sagen, ja, kannst auch. du kannst besaufen, aber nicht mit mir. Ich ja. weiß nicht, wie ich dann überhaupt ein Verhältnis zu meinem Kind aufbauen soll. Das ist aber ja auch gut.
1: das, was ich zu dir, das ist, was ich zu dir immer sage. <lacht> deswegen trinkst du nicht mit mir. Du, du trinkst mit allen genau. anderen und nicht mit mir. <lacht> Wir haben auch
2: schon mal zusammen Ja, Wir haben schon mal zusammen. So, Werbung. So lasst du ins Feuerborn. Ähm, Ich habe so eine Angewohnheit, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt auch haben. Und zwar, wenn mir langweilig ist, dann rutsche ich manchmal in so eine Online-Shopping-Geschichte ab, dass ich brauche nichts und dann gehe ich aber auf die die einschlägigen äh, Fast-Fashion-Klamottenseiten und kaufe mir irgendetwas, was ich nicht brauche, zweifelsweise, was ich schon hunderttausend Mal habe, Ähm, und fühle mich danach irgendwie schlecht. Ne? Aber irgendwie habe ich dann in dem Moment, weiß ich nicht, an Arbeit, ich will, bin wieder am Computer und mache dann so eine kleine Pause und mache das dann. Und das ist ja nicht gut für, für niemanden. Für mich nicht, für den Planeten nicht, für die Online-Shopping-Seite natürlich schon. Aber ich habe mir jetzt was angewöhnt und zwar habe ich mir jetzt angewöhnt, nicht mehr auf diesen Seiten zu shoppen, sondern auf unserer Partnerseite von Koro.
0: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen.
2: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Drake wollte
1: 42 Frauen in seinem Leben einen Heiratsantrag machen.
2: Ja, und da hat er auch das Musikvideo auch schon drüber gemacht.
1: Ja, das das war auch so ein bisschen in die Richtung. Jetzt hat er dem Ganzen aber ein Schmuckstück gewidmet und hat eine Kette ähm, für die, also bei... Nochmal, also er hat eine Kette und da sind 42 Diamanten drin und jede, jeder Diamant, das sind richtige Klunker, also richtig richtig große Teile, steht quasi für einen Verlobungsring, den er sich nicht getraut hat Aber äh, zu verschenken. er
2: wollte wirklich 42 Mal heiraten oder ist das eine, eine Zahl, die er sich ausgedacht hat irgendwann?
1: Das können wir tatsächlich nicht wissen. Er hat dieses Schmuckstück zusammen mit einem äh, Jewel-Designer hergestellt und das hat, trägt den Titel ähm, sowas wie All the Girls I Love Before mäßig. Also ähnlich heißt es. 43 Frauen hat er gegeben, das
2: finde ich aber ganz schön viel.
1: Finde ich aber auch ganz schön viel, weil man muss ja sich jetzt mal überlegen, der muss ja eine Beziehung mit denen geführt haben, um zu sagen, ich will dich vielleicht heiraten.
2: Naja, oder man also will immer ja nur in den ersten zwei Tagen, wo man auch einfach so total ähm, high on irgendwas ist, ähm meistens ja auch high ist, wenn man am Anfang mit jemandem irgendwie das erste Mal was hat, da ist man ja total verknallt immer und da will man ja meistens jeden heiraten. Das lässt dann ja eher später nach, würde ich behaupten. Deswegen, das könnte schon sein. Also ich würde schon sagen, ich war in 42 Leute verknallt in meinem Leben. War so fünf. Wirklich? Ja. wirklich. Und du, du okay. auch. Wette ich mit dir. Aber
1: nicht, dass ich einen Heiratsantrag Nein,
2: mache. aber so, dass man, wenn man jetzt vollkommen schwachsinnig ist und nur das Gefühl, was man am Anfang hat, dem vertraut, ohne Gehirn ohne Gehirn, sondern nur dieses ähm, also ich, pure Ich Geilheit. glaube,
1: also ich, ich habe äh, da kein Buch geführt, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben nicht mit 42 äh, Frauen geschlafen. Ich bin natürlich jetzt auch nicht Drake, aber ich, äh, die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kommt man überhaupt dazu? 42 mal dieses Gefühl äh, zu haben. Also ich hatte, vielleicht ist Sex ja auch gar nicht on the table, ne? Ich vielleicht ist er einfach nur so in die verliebt. An <lacht> ich sag
2: mal nicht. <lacht> ähm.
1: nee, ich finde, guck, guck mal, du sagst jetzt, du sagst gar nichts, aber ich finde, das ist ja das ist ja wieder dieses Klischee von Frauen dürfen nicht irgendwie so viele äh, Sexualpartner haben äh, wie Männer. Bei Frauen ist das irgendwie doof. Ich finde das, ich Und finde das cool. Und? Ich finde das schön. Wir reden jetzt nicht so das äh, Beginn nicht, Okay, ich soll nichts mehr dazu sagen.
2: Ich möchte nicht mehr, dass du davon redest. Nein, ich wollte davon, ich wollte
1: ich sag noch eine Sache dazu. Ich sag noch eine Sache dazu, ich habe versucht wirklich mein Head darum zu rappen, weil das kostet Aber für mich wirklich viel Zeit. Max, so ein Gefühl sag jetzt zu haben von einen. ich will heiraten.
2: Ich weiß ja. nicht, ob das stimmt mit den 42 Ringen. Es könnte sein, dass es einfach nur ein PR, dass es Content ist, den er macht, damit sich Max Lessmann in Huse um die Haare rauft. Weißt du, das okay. ist es könnte sein, dass das, dass das gar nicht stimmt. Naja gut, vielleicht hast du recht. Festnageln. Aber
1: Dann möchte ich dich jetzt trotzdem darauf festlagen, weil du liebst ja Schätzfragen, ne? Oh ja, bitte. Also was glaubst du kostet so eine Kette mit 42 handausgesuchten Diamanten?
2: Also mit den Herstellungs- oder nur, nur die Materialkosten?
1: Nee, die, die fertige Kette, wie sie, da, wie sie da so liegt.
2: Naja, sag ich mal ganz blöd, 42 Millionen.
1: Nee, es sind tatsächlich nur 12,5 Millionen Dollar, also 11,7 Millionen Euros. Mhm. Aber es sind trotzdem richtig große, das sind dicke Steine, muss man sagen. Also Aber
2: was ist denn irgendwie, was ist denn sein Ding? Also er will, glaube ich, der, der Notorious Bachelor bleiben. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was er gerne als. Ähm,
1: der Certified Lover Boy.
2: Ja, genau. Ich habe ihn neulich allerdings gesehen äh, beim Basketball zusammen mit seinem Sohn, der ja auch Boris Beckers Sohn ist, wie wir schon festgestellt ja. haben, der auch anna ärmer ist. Ganz niedlich. Ähm, also da hat er auf jeden Fall schon so ein bisschen was familiäres mit diesem Kind. Aber ansonsten, also kennst du eine Frau, die mit Drake schlafen würde? Also ja, mm. also ich finde den einfach, er soll ja wirklich was mit Chris Jenner gehabt haben und das kann ich mir wiederum vorstellen, weil ich kann mir schon vorstellen. Das
1: passt irgendwie, ne? Das, irgendwie ja. passen die beiden richtig ja, gut voll. zusammen. Und ich glaube, irgendwie schon. ist ja auch du nur sucht, ein anderer Cory Gamble auf eine Ja, Art.
2: und wenn du jeden, jede haben kannst, dann glaube ich, sucht man sich irgendwann so Frauen, die dann halt einfach was, wo das was anderes interessant ist, außer dass sie halt aussehen wie Kylie Jenner. Dann Also ja. die halt die Mutter von Kylie Jenner, das die Ober, die hohe Hohepriesterin.
1: <lacht> Von einem Kult. Ja, ja. Vom Kardashian-Kult. Ähm. Ja.
2: So, jetzt mal ja. Harry und Meghan. Ne? Das habe ich dir ja letztes Mal als Hausaufgabe gegeben, das zu gucken.
1: Ja, hat leider meinen Hund äh, gefressen, <lacht> die Hausaufgaben.
2: <lacht> mein nee, ich Hirn war hat ein die gefressen mal, leider. Die meine, ich
1: war ein paar Mal äh, auf Netflix und... Ähm, äh, immer wenn ich das gesehen habe, bin ich fast eingeschlafen, weil ich finde das tatsächlich dann doch am Ende des Tages so langweilig, dass ich das nicht geschafft habe, mir das anzugucken. Aber jetzt äh, belehre mich gerne eines Besseren. Ist es so langweilig oder ist es gar nicht langweilig?
2: Also, hast du das geguckt ja, oder hast du auf geguckt. mich gewartet? Nee, nee, ich habe es geguckt. Ähm, ich, mich hat das trotzdem extrem beschäftigt in den letzten Tagen weil ich auch in meinem Freundeskreis Leute habe, die, die sagen wie Howard Stern, oh my God, they are so whiny bitches und die soll einfach die Fresse halten und wenn man irgendwie sich so irgendwie in den Mittelpunkt spielt und dann immer sagt, lass mich in Ruhe und dann aber eine, der Netflix-Soko macht und so und ich finde das, also ich finde, man guckt sich das so an und es ist ja nichts anderes als Temptation Island auf eine Art. So. Ein bisschen abstrakter, aber es geht die darum. Queen ist
1: die Verführerin.
2: Ja, genau. Und es geht darum, dass du quasi was wer anhat und wann wer was gesagt hat und die hat aber ein gelbes Kleid an, dann darf ich nur ein beige Kleid anhaben und ähm, dann verkleiden sich alle. Also ich finde dieses diese ganze Szenerie über das, was die reden, da geht es ja um gar nichts. Es geht um nichts, aber es geht dann doch um eine der um mächtigsten alles. Institutionen <lacht> der ganzen Welt, die sehr, sehr, sehr viel Dreck am Stecken hat. die Gehen wirklich wir doch so wieder der- über
1: die Kitaschiens. <lacht>
2: <lacht> nee, die der Innenbegriff von White Supremacy sind und die wirklich einfach so dumm sind und wo es wirklich um so es ist Brot und Spiele so und wenn man dann diese ganzen Menschen sieht auf der Straße und dann geht es ja in dem Fall bei Megan, geht es ja darum, okay, warum mochten die Leute sie nicht und dass es dann diese ähm, Kampagne gab, die eigentlich eine rassistische Kampagne war, weil es ging ganz viel um ihre Race, das ist ja das worum es dann, was ja auch der Skandal daran ist, wenn man einfach nur sagt okay, die nervt Quatsch, wenn man einfach nur sagt, sie ist genervt von der Presse, okay, aber dass es dann diese rassistische ähm, Kampagne gegen sie gab. Und das ist ja eigentlich das Skandalöse daran und das ist das, wo einem auch nichts mehr einfällt. Ähm, und wo man auch einfach sagen muss, also wieso sollte die jetzt die Fresse halten? Ich meine, die war Schauspielerin, die stand gerne in der Öffentlichkeit, die ist, die hat ja wirklich sehr viel ihres Lebens damit verbracht, auch so Charity-Arbeit zu machen. Die war UN-Botschafterin für... Ähm, für, ich weiß gar nicht für was, egal, aber auf jeden Fall hat sie sehr viel Charity-Arbeit gemacht und stand damit in der Öffentlichkeit und das will sie auch weiterhin machen und sie will weiterhin anscheinend, Schauspielerin will sie jetzt nicht mehr machen, aber sie will weiterhin in der Öffentlichkeit stehen und irgendwie mit dem, was sie, also mit sich selber, mit dem Gesicht vorne Geld verdienen. Und warum sollte die jetzt die Fresse halten? Ich würde auch nicht die Fresse halten. Ich, würd auch, ich würde auch sagen, Leute, Moment mal, ich erzähle jetzt mal die ganze Geschichte. Ja, das Darüber verstehe hinaus, ich. Das, das,
1: das, ja, ja, total. Aber ich möchte kurz mal einwerfen. Ich verstehe trotzdem, dass die Leute sagen, das, was sie aber sagt, ist ja die ganze Zeit nur, lass mich in Ruhe, ich will nicht in der Öffentlichkeit sein.
2: Ja, aber also das finde ich, das hält sagt sie, nicht die Fresse. sie in dieser ja interessant, wenn sie noch was anderes
1: sagen würde. Ja, aber in dieser Doku okay. sagt sie das okay, tatsächlich nicht.
2: In dieser Doku sagt sie einfach, sie ist ganz naiv da reingegangen. Und hat nicht erwartet, dass es so schlimm wird, wie schlimm es wird. Und das hätte man, glaube ich, auch nicht erwarten können. Also vor allem, sie meinte dieser rassistische Aspekt, weil sie einfach sich nie als äh, Person of Color gesehen hat. Sie ist halt biracial, aber dadurch, dass sie so hell ist, hatte sie auch, in. die kommt, glaube ich, aus Kanada? Nee, da hat sie, glaube ich, gedreht. Nee, sie kommt aus Kalifornien. Sie meinte, sie ha- hatte damit nie was zu tun. Also sie hat Rassismus ihrer Mutter gegenüber erlebt, aber sie wurde auch nie gecastet für... Person of Color, also für für Rollen, sondern sie wurde immer für das California irgendwie süße Mädel gecastet. Dann hat sie auch noch Sommersprossen, es ist sehr hell. Das heißt, es war für sie nie irgendwie, also damit sagt sie, hat sie nicht gerechnet, dass das plötzlich so ein Riesenthema wird und wie schwarz ihr Kind wird und so und sie sagt schon, dass sie das am Anfang auch alles ganz toll fand und diese ganzen ähm, Termine mit der ganzen Familie und sie war irgendwie ähm, mehr oder weniger Einzelkind ähm, oder ist alleine aufgewachsen. Ihre komische Schwester ist ja irgendwie 17 Jahre älter als sie und sagt, dass sie sich immer so eine große Familie gewinnt und fand das schon alles ziemlich toll und hat versucht, äh, to blend in. So, Also das ist schon, was sie sagt. Und dass sie aber auch immer gedacht hat, dann nach dem ganzen Zirkus geht man nach Hause, zieht die Schuhe aus und sagt so, oh Gott, zum Glück haben wir das hinter uns. Und dass es mit ihr und Harry halt so ist, aber mit dem Rest der Leute, also mit William und mit Kate, dass die halt diese ganze Stiffness auch mit nach Hause an. nehmen. Die sind okay. immer so. Ja. Ja. Ähm, und deswegen, sie sagt nicht, dass sie von Anfang an Ruhe, in Ruhe gelassen werden sollte. Es geht schon auch um das, wie das immer schlimmer wurde was die Presse dann gemacht hat, dass sie ja auch dann in Amerika waren, alle ihre Freunde, ihre Mutter, also wirklich alle zu Tode belästigt haben, wirklich. Und ähm, dass der Palast sie nicht geschützt hat, sondern dass alle gesagt haben, Moment mal, meine Frau musste da auch durch. Äh, Pech gehabt, wieso soll deine Frau jetzt irgendwie mehr Schutz bekommen? Und das ist auf jeden Fall Kampagnen. Das kommt jetzt aber, glaube ich, in Folge vier bis sechs. Und das ist schon einfach ganz schön, wo man immer denkt, so, in was für eine Welt leben wir denn überhaupt? Weißt du, wo es wirklich um so Schwachsinn geht und die Rolle der Presse in dem Ganzen und wie der Hof mit der Presse zusammenarbeitet und sowas. Das heißt, dieses Ding, lass mich einfach in Ruhe und ich äh, habe keine Lust mitzuspielen, das stimmt halt nicht so ganz. Die war schon mhm. bis zum gewissen Maß halt sehr bereit und hat ihr auch ein bisschen Spaß gemacht und erzählt auch ganz lustig davon.
1: Ich glaube, was mir wirklich da so abgeht, ist, es ist ein bisschen ironisch, weil ich ja gerne Trash-TV gucke, aber Trash-TV behauptet ja irgendwie nicht mehr zu sein als nichts. Und ich finde, das behauptet so viel zu sein und ist aber im Prinzip, wie du Monarchie schon sagst, eigentlich genau. <lacht> die ja, ja, genau. die ja. Monarchie. Die Monarchie. Und es ist aber im Prinzip, das ist im Prinzip ja aber auch wirklich so Make-Believe und eigentlich gar nichts. Es ist gar Und vor allem nichts, ja auch seit, seit vielen, viel Menschen. Zeit auch schon komplett un, äh, entmachtet auch. Ja, aber ja ähm, auch irgendwie
2: doch nicht, ne. Also trotzdem, ähm, haben die natürlich Einfluss und, ähm, dieser Rassismus der Presse und Megan gegenüber spiegelt natürlich auch da gerade einen ganz tollen, ähm, Zeitgeist, der in in UK dann auch einfach gerade zu dem Zeitpunkt war. Also es ist schon, ja, es ist schon, also ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und trotzdem muss ich dir auch sagen, dass ich sie nicht mag. Also alle sagen, oh Gott, die ist ja so sympathisch. Und ich habe auch ganz viele Freundinnen, die sagen, oh mein Gott, ich habe voll geweint und so. Ich habe nicht geweint. Gut, ich bin auch leer geweint. Aber ähm, trotzdem finde ich, obwohl ich sie nicht mag, ich mag Harry, ich mag ihre Beziehung. Ich, die haben auf jeden Fall eine echte Beziehung, die man irgendwie glaubt. Und es ist trotzdem eine unfassbar langweilige Doku, außer die ganzen, es gibt dann so historische ähm, Sachen, die man aber auch alle schon weiß über die Monarchie und so. Aber ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich fand, es war auch ein Stretch, das irgendwie viermal, äh, dreimal fast eine Stunde, das war so ein bisschen so, ja. Also, und ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht und trotzdem verstehe ich, dass sie jetzt was sagt. Und ich verstehe auch, warum die gegangen sind und er gesagt hat, er wollte nicht, dass sich History repeated und die, halt, sie halt auch einfach stirbt. Wie seine Mutter. So, darum geht es ja auch ganz viel.
1: Ich bin, wie gesagt, also während du das erzählt hast, bin ich die ganze Zeit immer an und ausgegangen, mhm. weil ich immer kurz dachte, boah, das ist interessant ja, und ja, das es ist mir wieder eingefallen, mir um wen es geht. Ja, ja, es ist und dann dann bin ich so, auch das ähnlich. macht Irgendwie machen die nichts mit nee, mir. Bei mir nee, nicht. vor
2: allem, weil dieses Ganze ist es halt so hausgemacht, dieses Ganze, er ist ja trotzdem Teil dieser Monarchie. Ich meine, klar, er hat jetzt irgendwie gesagt, er zieht sich da raus. Ähm, diese ganze Monarchie, man, man kann das nicht, man kann, dann gucke ich mir wirklich lieber Love Island an oder sowas, also wo das wenigstens offensichtlich Unterhaltung und Trash ist, wie du schon sagst und nicht irgendwie so ernst gemeint Weltgeschehen und, dann und trotzdem Weltpolitik um nichts geht, ja. und es trotzdem ja. um nichts geht. Oh, und das ist schon, ähm, und was ich auch krass finde, ist, wie auch die deutschen Medien, wie die Gala und die Bild und die Bunte das auch auffassen, sie weiterhin zu hassen. Das ist schon echt finster. Es ist schon einfach finster, ob man sie jetzt mag oder nicht oder gut oder nicht. ist trotzdem, es ist schon, es ist ganz schön widerlich und trotzdem mhm. bums langweilig. So, du musst es nicht gucken, jo. aber ich habe, glaube ich, mit allem Recht, was ich sage, würde ich behaupten.
1: P. Diddy, dein, ähm, wo wir bei Kaltliedern sind, dein ja. äh, spiritueller Vater, dein äh, spiritueller Leiter, Lieder ist äh, zum siebten Mal Vater geworden. Ähm, und zwar ist die Frau, mit der er äh, da ein Kind bekommen hat, ist äh, Dana Tran, heißt sie, kommt aus Südafrika und ist Cybersicherheitsexpertin. Oh, das ist interessant. Das ja. ist interesting. interesting. Man weiß sonst gar nicht so richtig viel, Cybers- auch nicht, ob sie zusammen sind. Keine Ahnung. Uh, das mhm. finde ich irgendwie sexy. Ja, ähm, es ist aber auch noch nicht bestätigt, ob sie das wirklich ist. Allerdings weiß man schon, wie das Kind. Heißt, und du hast ja. es ja, glaube ich, auch auf deiner Liste. Und zwar heißt das Kind von Sean Combs, wie PDDA heißt, Love Sean Combs. Also es ist wie ein Imperativ quasi. Also wie huldige, als ob ich mein, meinen Sohn huldige Max Richard Lessmann nennen würde. So ein bisschen so ist es Love Sean das ist schon Combs.
2: witzig. Ich finde eh diese Namen <lacht> immer auch mit Junior oder The Greatest oder King Julian irgendwas. Also die nennt also es ist geil. Das siebte Kind, ja?
1: Das siebte Kind und dann habe ich mich gefragt, ob die anderen sieben Kinder auch alle mit, mit seinen Vornamen auch haben oder ob das jetzt ein neues Ding ist beim siebten nee, Kind. Es ist ein,
2: neu, ein neues Ding. Also ich finde auch komisch, ich meine am Ende des Tages, kennt man ja, es ist egal, wie man heißt. Es ist egal. Du heißt, du, Irgendwann bist du der Name und wenn du eine gute Person bist, dann ist dein Name schön und wenn du eine scheiß Person bist, dann ist dein Name scheiße. Meine Meinung. Ja. Also
1: Stefan Moss. Ähm, trotzdem finde find ich, trotzdem finde ich, das ist äh, schon auch wieder eine interessante, interessante Idee, da quasi so ein Imperativ einzubauen ja. in den Namen ähm, und vor allem auch äh, quasi einer Tochter äh, den Namen des Vaters zu Sean geben. Kann ist, Sean, ist, es ein, ist es ein Unisex-Name? Schoner, Schoner, die Schoner, die gab's, die Sch- kennen wir.
2: Ja, aber die ist Schwana, die ist, Schwaner. <lacht> die, ist Schwaner. die ist ganz anders, die Schoner. Da haben wir auch lange nichts mehr gehört. Nee. Ja. kommt
1: aber Paket, das ist aber auch ich schon muss die ganze es einfach Nachricht.
2: ignorieren, das ist einfach leider so. Ich muss es ignorieren, ich kann jetzt nicht die Tür auf- Was hast
1: du bestellt, was, was kommt bei dir an? Ich glaube, es mit Athletic
2: Greens, also hoffe ich sehr, ich mich ich noch gesünder, noch stärker und noch größer werde, als ich eh schon bin. Um, army hammer doku Max. Ja, wir haben immer gesagt, oh. wir gucken die zusammen, dann haben wir es nicht gemacht, weil es sie auch nirgends gab. Jetzt habe ich sie irgendwo, als ich in Amerika war, gefunden und habe sie da geguckt. <lacht> um, und es ist schon geil. Also kannst du dir schon mal angucken. Es ist schon, es ist richtig kaputt. Und der kaputte Part daran ist, also erstmal bekommt vor allem eine dieser Frauen ähm, ein Gesicht, weil die ist die Haupterzählerin und seine Tante bekommt ein Gesicht. Und diese Familie, auch mit diesen alten Aufnahmen aus den 70ern und 80ern, diese Ölmilliardäre zusammen, auch mit Princess Diana und mit ähm, den Politikern. Und es ist schon einfach krass, wie doll die in die amerikanische Geschichte verwoben sind, weil die einfach sehr, 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 sehr viel Geld hatten und sehr viele Leute bestochen haben, also wirklich hochkriminell waren. Der Großvater von, von ihm ähm, der wurde im Nachhinein noch 700 äh, Verbrechen oder sowas ähm, beschuldigt und auch äh, überführt. Alter. Und was er eben gemacht hat, er hat eben diese Frauen sich gesucht bei Instagram, hat denen geschrieben, ähm, und man denkt, denkt immer so, oh mein Gott, was sind das für doofe Frauen? Man, so wie sie das erzählen, versteht man es halt irgendwie. Sie meinen, ja mein Gott, es war Corona, und plötzlich schreibt die Army Hammer, und haben uns geschrieben, und haben wir telefoniert, das war alles ganz toll. Und dann, ähm, wie perfide das ist, also vor allem mit diesem Love-Bombing am Anfang, ne, also dieses, der perfekte Mann sein. Man denkt so, oh Gott, ich träume, wie kann denn jemand so geil sein und so toll sein? Und dann wird das mit den Robes und mit, dem, ähm, mit diesem BDSM und dann irgendwelche Filme gucken und plötzlich irgendwie Marilyn Manson Musik hören und ähm, merken, dass man kein, dass man das nicht will und eigentlich dann sauer werden und dann macht die Frau mit und sowas. Und das, was wirklich interessant daran ist, dass ähm, man einfach nochmal so ein bisschen was lernt über BDSM. Ich wäre auch wirklich, also alle Frauen oder auch Männer, die da keinen Bock drauf haben, die man muss das nicht machen, weil das cool ist. Das ist so ein bisschen das Ding. Und es gehört nicht dazu, dass man Angst davor hat und keinen Bock drauf hat. Das ist nicht das, warum man das macht, sondern man muss da richtig Bock drauf haben, auch mal einen Arsch mal so zu bekommen oder dieses gerade dieses ähm, äh, gefesselt werden. Das ist halt so sein Ding gewesen. Und ähm, das dass ganz viele Männer heutzutage missbrauchen, um Frauen wirklich weh zu tun. Und das ist normalerweise bei BDSM geht's immer um den Lustgewinn von der ähm, mhm. passiven Person. Ja. Yeah. Yeah. Das ist eigentlich das Ding. Darum geht's und das ist, worum es so. Und nicht andersrum, nicht die Person und die sich dann daran aufgeilt, dass die Person wirklich Angst hat und so. Und das ist echt interessant und ich glaube, das wissen ganz viele junge Frauen einfach nicht und denken so hier, bei Serena, Dixon, Stone, My. My, my break my bones und äh, es gibt ja so ein paar so SM Aber da sagt sie ja in dem Song ja. sagt sie
1: ja uh, chains and whips excite me also darum geht's Voll absolut ja, aber das ist, ist ja einfach ja. so
2: einfach cool das ist in der Popkultur ist ähm, das ist ja voll das Ding ja. auch in der Mode und so deswegen ähm ja es ist, ähm, dann kommt die Tante, die wirklich auch richtig einen mitbekommen hat, die dann irgendwann, die Mutter wurde halt immer ganz schwer misshandelt, dann sind sie immer abgehauen, dann wurde sie irgendwann zu ihrem Vater, der hat dann, also der Opa hat sie dann unter Druck gesetzt, dass die Mutter halt keinen Pfennig Geld bekommt und die musste dann immer in den Ferien bei dem Vater sein, der halt immer mit dem Bruder zusammen, also mit dem Vater von Army Hammer zusammen, riesige, ähm, Kokspartys mit so minderjährigen Mädels gefeiert hat und sie war halt zwölf und hat da halt auch sonst was gesehen. Und ähm, wurde auch von Schlimm. ihrem Opa und Schlimm. von ihrem Vater missbraucht. Und es ist alles von einfach richtig grauenhaft. Aber trotzdem ist dieses, also man ist natürlich auch so ein bisschen diese ganze toxische Beziehung, was heißt das und sowas. Es, ist, es hat auch was Aufklärerisches auf jeden Fall. gepaart mit dieser komplett kaputten Familie, wo auch einfach heißt, du kannst machen, was du willst. Der, der, der eine hat sogar, der der, der Vater von, von, die, von seiner Tante, also sein Opa hat sogar auch jemanden erschossen. Einfach so auf einer Party und ist aber mit, also mit Bail irgendwie da rausgekommen und in Notwehr, Krass. obwohl es offensichtlich ein Mord war. Und ähm, ja, es macht schon irgendwie leider Spaß auf eine ganz eklige Art und Weise.
1: Aber es ist so ein bisschen Succession in noch Dollar-mäßig. Also
2: sie hat auch gesagt, diese Tante sagt, ich habe mir Succession angeguckt und Succession mal 1000 ist meine Familie und ich musste nach zwei Folgen aufhören, weil das so nah dran ist an, an allem. Nur halt noch viel kaputter. Und ähm, und das Ding ist eben, dass dieses diese eine Frau, die ähm, die Geschichte erzählt, es kommt dann noch eine andere Frau und mit ihr macht er genau das Gleiche, also den gleichen Roadtrip, die gleichen Nachrichten, die gleichen, schenkt ihr die gleichen Sachen, die gehen ins gleiche Motel, sie hören die gleiche Musik. Also es ist schon so alles sehr, sehr ähm, systematisch und äh, ja. Und es ist schon irgendwie... Crazy. Es ist wirklich crazy. Es ist wirklich okay, crazy. Okay, vielleicht gucke ich
1: mir das auch nochmal... Äh vielleicht fahre ich auch nochmal nach Amerika und gucke mir das ja, kann man, mir das kann, man sich,
2: kann man sich angucken, kann man sich angucken ja. ich sag dir, wo du das in Amerika gucken kannst okay <lacht> <hab ich> <lacht> ja so ist es, 38 Minuten aber wir hätten ein paar Kleinigkeiten, habe ich hier noch
1: ja, ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen, ich habe aber irgendwie auch gedacht das ist natürlich jetzt auch ein
2: ich erzähle noch eine Dollar,
1: Sache Dollar Punkt, ja
2: Ursula von der, ist auch nicht schön, aber das fand ich trotzdem krass. Ursula von der Lions Pony wurde von einem Wolf gerissen.
1: Und damit, wir sehen uns <lacht> nächstes Jahr wieder.
2: <lacht> nee, und ich habe da mal einen Wolf gesehen. Weiß
1: man was dazu?
2: Naja, es ist halt Wie quasi, das dazu kam? Na, ich habe jetzt ein bisschen was Die über Wölfe gelesen, weil da im Wald. In, in Brandenburg, wo wir sind, da gibt es halt auch Wölfe. Ich habe da ja einen Wolf gesehen, was mir immer noch keiner glaubt, wo ich so unfassbar wütend wurde, bis jetzt gra- Zwei Kilometer vom Haus meiner Eltern wurde jetzt ein Wolfsriss gefunden. Also da gibt es Wölfe okay. und ich habe mich mal so ein bisschen reingelesen. Ähm, ach, ist schon nicht so geil. Also auch so tagsüber, dass dann so ein Hund plötzlich verschwindet und dann von einem Wolf gerissen wurde im Gebüsch. Also ich will jetzt ich will jetzt nicht den Wolf äh, als Feind Nummer eins der Deutschen äh, hier äh, auch der ähm, andere äh, genau der Probleme aber da habe ich dabei habe ich gelesen dass es ähm, eben dass jetzt das Pony obduziert wurde Das war im Sommer und dass das jetzt rausgefunden wurde dass es das ein Wolf war der dieses Pony gerissen hat von Ursula von der Leyen ist auch schade ne aber Margot Robbie hat sich einen Kuss mit Brad Pitt in das äh, Drehbuch reingeschrieben obwohl das da gar nicht drin stand. Und jetzt sagen alle, ihr Freund tobt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Max, wenn deine Freundin, <lacht> deine Ehefrau mit ja. Brad Pitt dreht, und dann würde sie dann, ja. würdest du dann toben, wenn sie sagt, sie hat dann gesagt, ich habe mir das da reingeschrieben, weil ich gedacht habe, das wird meine letzte Möglichkeit sein, Brad Pitt zu knutschen. Who fucking cares? Oder? Also weil alle sagen, finde, oh Gott, ja. also kann man doch verstehen. Nein.
1: Also es ist vielleicht, also was daran vielleicht schon so ein bisschen so ist, ist. Ähm Machtposition missbrauchen, um sich sowas zu erschleichen. Wenn das jetzt andersrum gewesen wäre, wäre der Aufschrei vielleicht ein bisschen größer gewesen, ne?
2: Ja, aber das ist doch auch alles Presse. Klar, ja. aber das ist doch alles PR. Woher soll sie auch das Drehbuch gehabt haben? Sie hat ja nicht das Drehbuch geschrieben.
1: Sie hat, sie hat, sie war nicht äh, da irgendwie im Regiestuhl bei diesem nee. Film. Okay. Nee. Okay. Ja, dann ist es wahrscheinlich einfach wirklich kompletter Quatsch und so ein bisschen Blödsinn, dass sie da so ein bisschen, ja. Also, ich finde auch, ähm, jeder Mensch, der die Chance hat, mit Brad Pitt äh, zu schlafen, einvernehmlich, der Lust drauf hat, sollte das äh, tun.
2: Sollte das tun, ne? Apropos ja. ähm, einvernehmlich, das schönste Paar der Welt ist ja wohl wirklich der Mann äh, Aurelio und seine Frau. Sorry, aber das hat mich La- wirklich la-la. Ja. Die, wirklich, also muss ich echt sagen… Also eine Frau, eine, wo alle sagen, die haben nur auf eine Beziehung, äh, was soll das, ich könnte das nicht und die sind dann am Schluss aber so und sind, gehen da so raus, das hat mich irgendwie gerührt. Und Michelle finde ich richtig, richtig schlimm, Max. Richtig schlimm.
1: Ich weiß auch nicht, ob das echt ist. Ich habe die ganze Zeit zu Leni gesagt, ist das echt? Also diese diese Ausraster, die sie dann da auch hat beim letzten, irgendwie ist das, wirkt das so gekünstelt? Ähm, ich krieg ja, es das ist irgendwie so, als, als hätte sie so, so einen Film, zusammen.
2: die fährt so einen Film irgendwie, hat man im Gefühl. Ja. Ach, ich finde die ganz schlimm, die müsste so einer Teufelsaustreibung. <lacht> Vielleicht in das Horrorhotel ins Hyatt in Frankfurt. Da mal so Alex hat aus.
1: übrigens zugegeben, dass er egoistisch gehandelt hat und dass er deswegen drin geblieben ist, obwohl er gemerkt hat, dass er Gefühle für Vanessa hat, weil er rausfinden wollte, ob sie ihm nur was vorspielt oder es real ist und er deswegen nicht ablassen konnte. Aber im Nachhinein sagt, es war auf jeden Fall ja, von ihm natürlich. nicht cool.
2: Klar, das ist wie ich, esse alle bon- Bonbons auf und sage, oh, sorry, ja, wollte ich nicht. Ja, Bauchweh. Also, ich Bauchweh Bauchwehen wollte ich auch nicht. <lacht> Ja, ja. also ja, es kommt ja erst nächste Woche, ne? das ähm, Wiedersehen von denen. Ja, jeden.
1: genau, und dann kommen ja auch genau das Wiedersehen und dann das große Wiedersehen. Da bin ich gar nicht noch fast ja. gespannter drauf, äh, wie es quasi heute bei diesen ganzen Menschen aussieht. Wie es bei uns aussieht, das könnt ihr wieder hören. Ab dem wie wievielten wann? Ab dem 6. Januar immer? und
2: eventuell, wenn 6. ich Januar. richtig Langeweile habe, dann mache ich hier eine äh, one man Truman man show aber mal gucken. Dinner for One vielleicht aber vielleicht auch nicht. Aber sonst spätestens am 6. Januar sind wir wieder da.
1: Vielen Dank für dieses schöne Jahr. Macht das gut. Passt auf euch auf. Rutscht gut rein. Rutscht nicht aus. Und diese ganzen Boomer-Sprüche. Wir <lacht> haben euch lieb. Bis dann. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales. Der 7-1 Audio Podcast Tipp.
2: Leute noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura und Sarah. Und unseren True Crime Podcast Eyes in the Dark. Mit dem wir jetzt ziemlich hoch gepokert haben. Ja. In unserem Podcast
1: sprechen wir jeden Sonntag ziemlich detailliert über einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Dabei konzentrieren wir uns auf eher unbekanntere, deswegen aber nicht weniger spannende Fälle. Beispielsweise behandeln wir in Folge 161 ein tödliches
2: Airbnb auf Hawaii. Ihr ahnt es schon, euch erwarten schlaflose Nächte. Am Ende jeder Folge bescheren wir euch außerdem nochmal einen ordentlichen Gänsehaut-to-go-Moment, dem wir eine paranormale Story aus unserer Community vorlesen. Euch ist auch schon mal etwas Unerklärliches oder Mysteriöses passiert, dann immer her damit. Und wer von solchen Dingen nicht genug bekommen kann, für den haben wir noch etwas ganz Besonderes im Petto,
1: denn einmal im Monat heißt es bei uns Spooky Sunday. In diesem Paranormal-Special widmen wir uns übernatürlichen Vorkommnissen und erzählen euch unter anderem die wahre Geschichte hinter dem Horrorfilm Annabelle. Ein anderes Mal geht es um den kleinen David, der dem New Yorker Adam Ellis im Traum begegnet und ihn anschließend auch im wahren Leben
2: heimsucht. Wir freuen uns schon, wenn ihr bei Eisender Dark reinhört und ab jetzt jeden Sonntag mit dabei seid, damit wir uns gemeinsam durch wahre Kriminalfälle denken oder uns bei den Spooky Sundays ordentlich gruseln können. Ach und übrigens, hören könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, schöne Träume. Mehr oder weniger. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.